0: 给美军的信，十五。有时，我的书桌面对着开阔的阳台，阳台上色彩闹哄哄的九重阁和华丽的扶桑盛开。肥猫趴在花丛下，不，他不是趴着的。他是仰躺着的，叉开两腿，四脚朝天，摊开他白花花的肚子晒着太阳。妹妹，九十三岁的美军，坐在我书桌的旁边，正面对着我。他的头发全白，垂着头，似乎在打盹。为了不让他白天睡太多，这时我会离开书桌，把玫瑰水拿过来，对他说：“来，抬头，不要睡，给你香香，喷一下哦。”然后喂他喝水，是泡好凉过的洋甘菊茶，用汤匙一匙一匙喂，怕他呛到。他睁开眼睛，顺从的一口一口抿着水。我听见自己说。张开嘴，很好，妈妈，你好乖。记忆在时光流转中参差交错，斑驳重叠。年幼的我牙疼的一直哭，美军切了一个冰梨，打成汁，让我坐着，一匙一匙喂着我，说：“张开嘴，很好，妹妹，你好乖。”美军自己曾经是个妹妹，他说：“那一年采花的时候摔到山沟里去了，从坡顶一路滚下去，全身被荆棘刺得体无完肤。奶奶抱着她，一面心疼的流泪，一面哄：‘妹妹不要怕，妹妹不要怕。’从三岁的妹妹走到九十三岁的妈妈。”中间发生了什么？姐姐，美军早期穿的是素色的棉布旗袍，蹲下来为孩子洗澡的时候，裙衩拉到大腿上去，光溜溜的孩子放在一个大铝盆里，洗澡水是接下来的雨水，放到台湾南部的大太阳里晒热的，晒了一整天。趁热给孩子洗澡，旗袍是窄裙，孩子的手不好拉。后来，当我长到他的腰高时，他随俗也开始穿起当地农村妇女喜欢的洋装，裙摆宽幅，还有褶皱，让我很方便的紧抓一把裙角，跟着上市场。市场里卖鱼的女人拿着刀。台子上一滩血水，他刀起刀落，高兴地说：“妹妹，叫你妈妈买鱼吧，吃鱼的小孩聪明，会读书。”妹妹，在台湾发音为“美眉”，就好像叔叔是“叔叔”，老伯伯是“老北北”，音调扭一扭，把老人孩子包进一种亲昵宠爱的感觉。就好像用绒毯把一个婴儿密密实实地包起来一样。理直气壮的美眉被父母宠爱，被邻居喜欢，被不认识的大人赞美。你看这个美眉多乖啊，讲台语讲的那么轮转，习惯了走到哪儿都被称为美眉。有一天，有人在后面叫“小姐”，我没有回头。然后他不得不用暴喝的声音叫：“小姐，你的钱包掉了。”“小姐，谁是小姐？”然后又有一天，大街上碰到什么人，带着一个五六岁的孩子，他说：“来，叫阿姨。”我像触了电，“谁？谁是阿姨？”不知道发生了什么事情，没有任何警告或者预暖，接下来就更蹊跷了。站在水果摊前面，卖水果的男人找钱给我，然后对着我的背影说：“老板娘，再来哦。”老板娘，谁是老板娘？在北京熙来攘往的街头，听见有人说。那个穿球鞋、手里拿着书的大妈时，我就定如泰山，冷若冰霜了。可是事情还没完，不知道什么时候开始，好像同时，这个社会一觉醒来，发现叫老板娘或者大妈，不如叫大姐或姐姐来得有效。突然之间，不管走到哪里。那卖鞋子的，卖大衣的，卖保养品的，那卖花的，卖菜的，卖猪肉的，好像昨晚都上了同一个培训班。天一亮，全程改口叫姐姐。我愣了一会儿，姐姐，谁是姐姐？叫姐姐比前面的都来的阴险。改名里头藏着原有的俯视、蔑视，却又以假造的亲昵来加以隐藏。看着一个脸庞亮着胶原蛋白发光的小姐，冲着我叫“姐姐，姐姐”，这个最适合你了。我莫名其妙联想到鲁迅的狂人。今天全没月光，我知道不妙。早上小心出门。赵贵翁的眼色变怪，似乎怕我，似乎想害我。还有七八个人交头接耳地议论我，又怕看见我。一路上的人都是如此。其中最凶的一个人张着嘴，对我笑了一笑，我便从头直冷到脚跟。我在想，我是不是生了什么病，自己没感觉。可是，是不是我的外形变了，使得人们对我有奇怪的反应？任瑞。后来，一个四十年没见面的大学同学来看我。四十年没见，他坐下来就开始谈养生和各种疾病的防护，从白内障、糖尿病、乳癌。胰腺癌，老人痴呆，一路说到换膝盖、换髋骨之后的附件，谈了一个小时。这时，有人带来了他的小孙子。同学把孙子抱过来，放在膝上，对着我，教孙子说：“叫，叫奶奶。”那头很小。长得很像松鼠的孩子，就奶声奶气地叫了一声“奶奶”。这一叫，我就看穿了前面的脚本了。从妹妹篇到姐姐篇，从阿姨篇到奶奶篇，接下去几个人生章节会是太婆篇、仁瑞篇了。推着轮椅带美军出去散步的时候。到了人多的地方，婆婆妈妈们会好奇观赏，有人会问她几岁，有点火大，懒得啰嗦，我干脆说今年满103岁。众人果然发出惊呼，对仁睿赞叹不已，大胆一点的会把脸凑近美军的脸。用考古学家看马王堆出土女尸的眼光审视美军脸上的汗毛和眼皮，然后说：“嗯，皮肤不错，还真的有弹性。”每一个回合都在提醒我，翻到下一章，就是我自己坐在那轮椅里，人们围观我脸上的汗毛了。空椅子。太婆仁瑞的布局，其实一直在那里等着我。只是当我在发愤图强准备联考的时候，当我起起伏伏为爱情黯然神伤的时候，当我意气飞扬闯荡江湖的时候，从来不曾想到，在那最后一张，台上摆着一张空椅子，风声萧瑟，一地落叶。月光凉透。谢谢美军，他让我看到了空椅子，因为看到了，突然之间，就有一双清澈的眼睛从高处俯视着灯光全亮的舞台上走前走后的一切，也看得见后台幽暗神秘的深处。此刻的我，若是在山路上遇见十七岁。第一次被人家喊“小姐”而吓一跳的自己，我会跟她说：“小姐，我不是巫婆，但是我认识你的过去，知道你的未来。那边有块大石头，我们坐一下下。我跟你说，你以后会到欧洲居住，你会痴迷爱上一种阿尔卑斯山的花，叫做荷兰番红花。”番红花藏在雪地下面过冬，但是冬雪初融，它就迫不及待冲出地面。番红花通常是紫色，或浓艳或清淡，最特别的是它的香气，香的有如酿制的香水，那浓郁幸福，使得冬眠中的蜜蜂一个一个忍不住醒过来。振开翅膀，就寻寻觅觅，寻香而飞。你会看见，在欧洲，三月番红花开，四月轮到淡紫的风信子、金色的蒲公英、缤纷多色的郁金香。五月是大红的罂粟花和雪白的玛格丽特。你会发现，原来春天是以花来宣布开幕的。但是花期多么短暂，盛开之后凋谢，凋谢之后腐朽，而蜜蜂在完成任务以后也会死亡。很快，下一年的雪又开始从你头上飘下。在寒冷的北方，你特别能亲眼看见、听见、闻到、摸到生命的脉搏跳动。你还没有读过圣经，但是你很快会把圣经当小说和诗来读。你会在1971年的4月13日下午4点，在成功大学的矮矮榕树下，读到《传道书》第三章，而若有所思地停下来。凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时。栽种有时，拔出所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时。失落有时，保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。有时的意思，并不是说什么都是命定的，无心无私的随波就好，而是。你要意识到，天下万物都是同时存在的。你的出生和你父母的迈向死亡是同时存在的。你的青春和你自己的衰老凋零是同时存在的。你的衰老凋零和你未来的孩子的如花般狂野盛放是同时存在的。你的现在、你的过去和你的未来是同时存在的。如同一条河，上游出山的水和下游入海的水是同时存在的。因此，如果你能够看见一条河，而不是只看见一瓢水，那么你就知道你的上游与下游，你的河床与沼泽，你的流水与水上吹过的风，你的漩涡与水底出没的鱼，你的河滩上的鹅卵石与对面峭壁上的枯树。你的飘荡不停的水草与岸边垂下的柳枝，都是你。因为都是你，所以你就会自然的明白，要怎么对待此生、上一代、下一代和你自己。就是那相生相灭的流动的河水、水上的月光、月光里的风。那么，何必迟疑呢？每一寸时光，都让它润物无声吧。